0: Milí přátelé, zdravím vás u dalšího podcastu. Jsem ještě ve Spojených státech, kde tedy jsem na studijním pobytu, ale i na takovém pobytu, kde se můžu trošku dát dohromady. Pomalu se mi to krátí. Mám čas přemýšlet, modlit se, hledat cestu, jak dál. A dozvěděl jsem se, že v Čechách jsou brutální vedra, tak tady teda taky, akorát tady je i hrozná vlhkost. A zdá se mi, že v Čechách to vedro je takové suší. No a protože jsou vedra, tak jsem se rozhodl, že bych chtěl něco povědět z pouště. Konkrétně srovnat knihu Exoru Stanu Mary, tedy 2. a 4. Mojžišovu, které se týkají mimo jiné také, nejenom, ale také putování po poušti, kde tedy, jak známuje Vedro, i když nevím, jak to bylo na té poušti na Sinai, když tedy putoval izraelský národ, jestli to bylo taky tak šílený, jako to je v Čechách. Myslím, že i tady to je hustý tras ve státě Illinois. Každopádně, jak exodus, tak numery jsou si vlastně podobné právě tím, že se odehrávají část tedy exodu, tam je samozřejmě větší z Egypta, ale potom celá numery je putování na poušti. To znamená, obě dvě ty knihy jsou o cestě. Obě dvě, no v obou dvou knihách vidíme Poutníky, Izraelský národ. Zároveň, přestože pán Bůh zasahuje velmi často, tak vidíme, že jsou nevděční, jsou spurní. A v obou těch knihách vidíme mnoho ukázek, kdy lid reptá kvůli vodě, také mimo jiné kvůli jídlu. A také je tam Jedna podobnost, že v obou dvou těch knihách si zrelaci dopouští velikého hříchu. Když se dopouští těch hříchů mnoha, nebo dopuští se mnoha hříchů, ale to konkrétně v exoru si vytvoří zlaté tele, řekl bych, že tam trošku překročí normu. A, a tady dokonce ho potom nebo chtějí, aby, nebo vyznávají, že to bylo toto to zlaté těle, tele, které si ulili, které vyvedlo z Egypta, tak je to vrchol modlo služby rouhání. Je to v té době, kdy možíš vydává na Sinai, nebo je s pánem Bohem na Sinaji a dostává desky zákona. V jeho nepřítomnosti pod vedením Árona svět u zlaté tele a uctívá V numeri 4. možíšové zase lid podle hned skutečně davové historii, hysterii davovému šílenství, když se zvědi, z 10 zvědů vrátí ze zaslíbené země, řeknou, že, jsou tam, že tam ty lidé jsou strašně velcí a že tedy do té zaslíbené země nebude možno ještě dojít, protože ty lidi si, ty obyvatele zaslíbené země, tak je tedy vojensky budou schopni porazit. No a ten lid úplně šílí a nadávají možíšově a Bohu a chtějí se vrátit. V obou dvou těch knihách se lid obrací proti Možíšovi. V obou dvou těch knihách se Bůh velmi trestá, hněvá, teda Bůh se hněvá, trestá. Chce ten lid někdy úplně vyhladit, ale Možíš se přimlouvá. A Bůh slyší jeho přímluvu a odpouští. Tak jaký je tedy vlastně mezi těmito dvěma knihami rozdíl? A dá se to shrnout do dvou krátkých slovíček: z a do. Z a do. Exodus je cesta z. Numer je cesta do. Exodus je příběh o odchodu z otroctví. To znamená, hlavní myšlenky, slova, možná exodus odchod, možná u opuštění. Ale <těk> je to tedy někdy odejít z, utéct si z, opustit. Tam nejde to z, ale opustit něco, nějakou zemi, nějaké území. Proti tomu v knize Numery mají lidé Egyptu už daleko za sebou. Už bylo dáno desatero. Mají pouštní svatyně postavenou. A co mají dělat jí dál? Jít do. Dívat se vpřed, kdy se tomu říkávalo, ke světlým zítřkům. Odešli už dávno s a je před nimi ty zaslíbená země. To zní, to zní dobře, ne? Otrodství je pryč, ty nejhorší utrapy pominuli, tak teďka už jenom ty světlé zítřky. Kdybychom nečetli starý zákon, tak bychom asi mohli si myslet, že ta druhá polovina cesty bude lehčí. Minimálně o to, že bude plná naděje a že lidé budou optimističtější. Mají za sebou fantastickou zkušenost odchodu z Egypta. To bylo úžasné, že, dokáz, že pán Bůh jim umožnil, Tedy takhle vlastně snadno odejít. Viděli, nebo asi viděli utopení jedné z největších armád tehdejší civilizace, Arfaránové armády, nebo minimálně té jízdy. Zažili zázračné rozestoupení Rudého moře, zvítězli nad Amálekem. Prostě měli úžasné zkušenosti s boží přítomností. A tak ta otázka je, čeho by se ještě měli bát, No prostě nejenom, že věděli, ale hlavně zažili, že Bůh je s nimi a že neexistuje žádná síla, která by je mohla zastavit. Takže zůru k světlým zítřkům. Ale ve skutečnosti vidíme přesný opak. Nálada ve 4 Možišově je ještě temnější než v zůru. V Exoru samozřejmě lidé taky reptali a spouzali se, vzpomínali na Egypt, ale když vidíme štvrtou Možišovu, tak tam se to jako kumuluje, v částe čtvrté Možíšovi si výčet lidu, pak tam jsou některé vydání některých dalších zákonů, nějaké Možíšovi řeči, ale když tam je ten děj, no, celá tam Možíšova není jenom děj, ale když tam je děj, tak až nápadně často je tam skoro, nebo ne skoro, ale v mnoha kapitolách je nějaká spoura. Je ta spoura po té, co se navrátí z vědové. Pak je to spoura Korachovců, to je šestnáctá kapitola. Spoura na poušti syn. 20. kapitola. Spoura na cestě k Rákosovému moře a ohnivý hadi, 21. kapitola. Spoura všítímu a smilstvo s mohápkami, 25. kapitola. Spoura Rubenovců a Gádovců, 32. kapitola. A tak tady vidíme jednu sporu za druhou. Navíc často je o vedení velmi tvrdě zpochybňováno. Korachovci mu vyčítají, že se na ně povyšuje. Lidé prostě říkají, můj Ježiši, ty jsi nám přišel zahubit. Tak zhodu to je taky, ale tady to je ještě víc. A tak bychom to nečekali. Jo. Proč bychom už, tak d- d- měli, už měli mít tu naději, že, prostě, že už je to nejhorší za ním, a prostě otroctví je za nima. Faram byl poražen. Co se stalo? Proč to tak je? Odpověď je, protože cesta z, jakoliv může být těžká, je nakonec jednodušší, než cesta do... To ukážu na některých oborech lidské činnosti. Politika. Když jde k revoluci a k převratu, tak určitě to stojí mnoho obětí. Obdivujeme ty, kteří šli na, na barikády a i doslova nebo obrazně, kteří se obětovali. Ale, a to jsme začali nakonec i u nás, to, co si lidé chvíli užij, užívají z štěstí a užívají si svobody, tak najednou poznají, že, že ještě těžší, ještě složitější, bude vytvořit svobodnou společnost, kde vládnou zákony, kde vládne respekt k lidským právům. Jo, tyran je svržen, super, ale co dál? Jo. Vymezovali jsme se proti něčemu, svět byl v podstatě černobílý, to zlo to byl ten tyran, najednou vstupujeme do světa, který je mnohem víc šedivější. Když se podíváte na lidský život, tak je to vlastně podobné. Jo? Je jednodušší se bouřit proti něčemu, rebelovat proti někomu, jo? vědět, co nechci, než někam jít. Jo? Vždycky je lehčí kritizovat a vědět tedy, co nechci, kdo mě štve, a co určitě ne, s čím určitě nesouhlasím, než vědět, co chci a kam směřuje. Hmm. Takže to vidíme v politice, vidíme to v životě. Myslím si, že existuje i biologický důvod, proč to tak je. Proč to takhle pán Bůh udělal. My jsme geneticky vybaveni, tak, abychom rychle reagovali na nebezpečí, abychom reagovali na něco, co se nám nelíbí. To znamená, když přijde nějaké nebezpečí, tak naše instinkty začnou pracovat, začnou pracovat emoce, a řídíme se heslem fight or flight, to znamená bojovat nebo utéct si. Tomu se přizpůsobí vlastně organismus, to znamená naše smysly se napnou, prokrví se nám svaly, zpozorníme, tělo vyprodukuje adrenalin. To je to, co působí stres a to je dobře. Ale když nebezpečí nebo ta těžká situace poměne, tak nemusíme úplně překvapit, nějakou obrovskou smíru, sílu jsme v sobě dokázali vyvinout. Jo? Třeba někdy dlouhodobě, když je člověk v nějakém dlouhodobém stresu, tak dokáže neuvěřitelné věci. Pak si říká, jak jsem tohle to mohl vydržet. Jo? No pak to pomine, ale najednou zjišťujeme, že se to nejhorší takzvaně za námi, ale pokračovat je někdy ještě složitější. A je to proto, že když jdeme dál, tak Vlastně zažíváme věci, které jsme nikdy předtím nezažili. Potřebujeme se učit nové dovednosti, potřebujeme získat další sílu, potřebujeme napnout vůli. A to samozřejmě vyžaduje ty nejlepší lidské schopnosti, jako je zodpovědnost, taková, jak už jsem říkal, vůle, to schopnost představit si něco není, mít nějakou vizi, za něčím jít, do neznáma.
1: To znamená, znova
0: chci opakovat to, co vidíme v těch knihách Exodus a Levitikus numery, to znamená prv, druhá, čtvrtá Možišova, tak vidíme, že něco opustit, jako není to lehké. Já nechci říkat, že to je pohoda. Nebo se určitě čemu vymezit. Jo. Ale jít dál někdy je ještě těžší. Jo, často je to těžší. Jo, na začátku máme vůli, máme energii. Víme, čeho se chceme zbavit, co je třeba změnit. Někdy proti něčemu rebelujeme, někdy právě. Nakonec se nám to podaří, jsme rádi, dosáhli jsme to, ale co dál? No, Izraelici vyšli, radovali se, že vyšli, ale teďka co dál? A ukazuje se v 4. Možišově, že to vlastně nezvládali. Já si myslím, že tohle je jako komplexnější, že problémy mnoha lidí je, že vlastně nevědí, co chtějí v životě. Poté čemu třeba rebelují a nevědí, kam jít. Ale to není jenom v lidských životech. Takhle to může být i u mnoha zborů, mnoha církví. Oni jako vědí nebo tuši, co co nechtějí, to znamená, že přijde někdo s nějakými navotama, tak to teda tady nechcem. Ale nevědí, co chtějí. Nevědí, kam jít. Nikdy je taky zvláštní vidět třeba, kolik lidí dokáže týdny plánovat prázdniny, ale nevědí jak plánovat svůj život. Protože nemá žádnou vizi v životě. Proto berou život tak, jak přichází. A to není nejlepší způsob života. Protože vlastně takový život je pasivní. A co se děje? Potom to znamená, že s náma zmítají vnější okolnosti anebo dominantní lidé v našem okolí. Pak to je tak, že Děláme věci, které hoří, jsou to ty věci, které jsou často neodkladné, ale jsou urgentní. A nikdy se nedostáváme k věcem, které jsou odkladné, ale jsou zároveň ty nejdůležitější. Jsou především vztahy, potom je to duchovní rozměr našeho života. Samozřejmě je vnější, i ty vnější okolnosti nám vždycky budou ovlivňovat. Prostě jako vždycky budou v životě nečekané události. To je jasné. Na druhou stranu bychom měli alespoň částečně vědět, kam chceme jít, jaký je náš úkol, nějakou vizi. bychom nebyli jenom nějakou hříčkou v rukou osudu nebo v rukou dominantních lidí, v rukou okolností. Říčkou, kterou celou má život a které má okolnosti, které život přináší. Takový život se potom smrskává na tři věci, a to je jíst, spát a pracovat. Jíst, spát a pracovat. A ten rytmus občas no, přeruší dovolenou nějakou párty Ale on to taky někdy v církvi, která nemá vizi, ono ve sboru, který nemá cíl. Tak tam to není jíst, spát, pracovat, ale je to od neděle k neděli. Ale tím, ale vlastně nemá to žádný směr, žádnou vizi od akce k akci, a nikdo vlastně neví proč. Jenže co člověk, církev by měly mít nějaký smysl, nějaký cíl, nějaké určení, něco, za čím dohou nějakou vizi. Při nás nemusí to být na první pohled tím znešené. si představit, že mě teďka poslouchá třeba nějaká maminka, která. Mám pocit, že je zvláčena okolnostmi, protože prostě vychovává malé děti. Dávno mi psala jedna maminka, která má tři děti, myslím si, že ještě kojí. Ptala se mě na některé věci, té nešťastné petice, která vyvolala tolik emocí. Vždycky jsme si párkrát, vyměnili jsme si pár mailů, a ona mi napsala, že obdivuje, jak to všechno stíhá. Já jsem ji odepsal, ale já mnoho to obdivuju, jak to stíháš ty. Prostě život se třeba malýma dětma. Ještě někomu něco napsat. A co tím chci říct, no že vypadat, že to není znešený, Prostě, že prostě je třeba vychovávat děti. Nebo, ale o to je vznešený. A důležité, je, aby jsme v tom viděli smysl. Jo. A když člověk v tom nachází smysl, tak potom nelituje toho, co teďka momentálně v životě nestíhá. Protože vědí, ví, že to, co teďka dělá momentálně, prostě smysl má. A znamená to samozřejmě i něčemu třeba dočasně říci ne. Nejde o vznešenost. Nebo o to, co si druzí lidé myslí, že je vznešené. Ale jde o vědomí poslání. A to bychom si měli nějakým způsobem před Pánem Bohem, před sebou, vybojovat. Znamená, skutečná výzva života je vlastně vědět, kam se Pán Bůh, abych šel. Někdy to nějaké specifické povolání, ale zároveň to prostě může být také určité období života. Jaký úkol nebyl byl svěřen Bohem v církvi, ve světě, v životě? A to se může měnit. A Izraelci vlastně se na své cestě dopouštěli mnoho chyb, ztráceli vizi. A co, co dělali? No, příliš se zaměřovali na přítomnost. Jo? Na jídlo, na vodu, to samozřejmě je důležité, no, ale prostě, když je to prostě potom hlavní cíl života, A tak se zaměřovali na přítomnost, že zapomínali na budoucnost a ztráceli vizi. A když potom přišel problém, tak se strašně báli a málo věřili. Příliš se zaměřovali na minulost, jak ty věci kdysi byly, příliš, příliš se idealizovali minulost, vzpomínali, teda upadali do spomínkového idealismu, jak se tomu říká, místo aby se dívali dopředu, jaké by věci mohly být. Mě tam tedy, že věděli, jak odejít, ale nevěděli, jak dál. A tak zakusili odchod, ale už nezakusili příchod zaslíbené země. Tak se báli, tak reptali, že ztratili vizi. A tak je třeba hledat a vědět, kam chci jít. To si tady kladu mimochodem i já. A myslím si, že to mě ochrání předtím, abych se točil v kruhu, Aby se mnou cvičili okolnosti, abych se příliš bál jít. Tak bych vám přál, aby i tuhletu vizi jste mohli vlastně pro svůj život, pro svůj sbor nacházet.